0: Archivo Sonoro.
1: Archivo Sonoro.
0: Hola, bienvenidas. Yo soy Pau. Hola, yo soy Fer. Y esto es Archivo Sonoro. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos algunas invitades con las que vamos a platicar sobre un tema que nos apasiona mucho.
1: Y bueno, el tema es buenahondismo.
0: Seguimos todavía con la B, y creemos que este tema es fundamental, sobre todo en la coyuntura política y sociocultural que estamos viviendo hoy en día, porque justo el buen parece ser la constante en muchos de los movimientos, tanto sociales como culturales. Entonces,
1: vamos a pasar a presentarles a nuestras invitadas. Y bueno, como ya saben, no nos gustan las presentaciones formales, y bueno, cada quien nos va a decir un dato curioso, ¿Y a quién invitarían a una cena? O sea, cada quien va a decir un invitade o invitada? Y pues ya se va a juntar una mesa magistral.
0: La verdad es que no queremos que todos digan sus invitados porque sería la hora y media que generalmente tenemos. Entonces vamos a empezar. Pam, dinos un dato curioso sobre
2: ti y a quién invitarías a esta cena. Ok, un dato curioso sobre mí es que practico pole dance y invitaría a Rosa Luxemburgo. Hola, yo
3: soy Pau. Eh, un dato curioso sobre mí es que me encanta el paracaidismo. Y eh, la invitada a mi cena sería Hannah Arendt.
4: Hola a todos, eh, yo soy Pekka. Me dato curioso, y espero que no me cancelen por esto, es que no sé la diferencia entre talón y tobillo. Y eh, creo que a mi cena invitaría a cenar a mi abuela. No la conocí mucho y creo que sería
0: una muy buena convivencia. Bueno, muchas gracias. Pueden esperar nuestro episodio T, donde vamos a hablar sobre tobillo. <risa> y... <risa> y ya conocen los datos curiosos de ferry mío, pero no yo invitaría a Leonora Carrington.
1: Ok, yo invitaría yo creo que a Susan Sontag.
0: Y bueno, una vez ya con nuestra mesa completa, vamos a empezar un poco sobre el tema. Eh, creo que es importante que intentemos dar como una definición de qué es el buen porque justo es como uno de estos conceptos paraguas que intentan abarcar mucho, pero ya cuando lo intentamos bajar a la práctica, realmente no sabemos eh, a qué se refiere. Entonces, Fer, ¿nos quieres hablar un poquito de qué trata, a qué se refiere esta idea del bonondismo?
1: Ok, yo creo, o sea, Chance es una definición como muy igual particular, porque no? Creo que haya una definición muy definida, vamos, de bonondismo. Arroba, eh. <risa> yo creo que diría que es como suavizar las cosas. O sea, la que más se me ocurre y la que más uso es capitalismo. Y el capitalismo, buena ondita, es suavizarlo y hacerlo que a la vista sea como que ayuda, como que no hace daño. Y ajá, como que las acciones del ente son chidas o no tan malas. Y eso ayuda a pues mejorar la imagen que la gente podría tener del de ente.
0: Justo, yo creo que implica hasta cierto punto quitarle responsabilidad a las instituciones y, la, y a la estructura. Y, e intentar como hacerla más semejante o más parecida a, a una idea mucho más, pues más socialmente responsable ¿no? y como, con muchísima más conciencia cuando únicamente se trata de acciones concretas que quizá tienen que ver un poco más con mercadotecnia o quizá con no instituciones pero sí acciones completamente aisladas que no reflejan realmente cuál es la actuación sistemática tanto de este ente o de esta institución o en general de estos conceptos y creo que va un poquito por este sentido, o sea, de intentar como darle quizá un nuevo refraseo que sea mucho más individual cuando realmente siguen como perpetuando esta idea de problemas colectivos. Y justo como menciona Fer, creo que es muy importante lo que pasa en cuanto al capitalismo, porque siento que muchas veces realmente lo que está pasando es que nos están vendiendo como esta imagen de, ok, sí, capitalismo, pero no es tan malo como tú crees por esto y esto y esto, y justo, o se dejamos de ver la, el problema estructural para pasar a ver como estas, estos beneficios quizá mucho más individuales que terminan por pues parecer que realmente no, no existe este problema tan grande, ¿no? que está como tan impregnado y que está como transversalizado en el sistema, sino que parece ser como solo un problema de pocas personas y justo se debe a este como, esta falta de responsabilidad y de tomar conciencia y acción por lo que está haciendo realmente la estructura.
1: Y esto me recuerda mucho al concepto, bueno, esto del consumo ético, ¿no? Que, vamos, es otro rollísimo. O sea, ¿qué tanto esto de las empresas buena ondita que donan el 10% de sus ganancias cierto mes a cierta causa, qué tanto de verdad están ayudando? Entonces, no sé, te venden un producto rosita y con eso ya estás ayudando a cierta causa y, vamos, puede sonar medio culero, pero te quita como cierto peso, ¿no? Así como de, bueno, estoy contribuyendo.
0: Y justo, apareces a cierto punto un lavado de conciencia, ¿no? Realmente lo que está pasando es que sigues perpetuando el problema estructural, pero terminas haciendo como acciones muy, muy concretas que te hacen quedar bien con el público. Justo lo que menciona Fer sobre esta idea, por ejemplo, de la cuestión rosa, ¿no? El mes rosa o las empresas rosas. Es como, ok, bueno, gracias capitalismo por estar donando y por estar empleando a mujeres principalmente cuando tienes realmente toda esta idea de cuidados y todos estos sistemas que terminan siendo opresores. Entonces, ¿hasta qué punto estamos pensando tanto en las estructuras y qué tanto nos quedamos con la idea de que ciertas acciones o ciertas campañas eh, desvirtúan como todo este daño que nos están haciendo. ¿Tú qué piensas de esto Pau?
3: A mí me gustaría problematizar, porque siempre me gusta dar la contraria, <risa> respecto al, al buenaundismo desde la desde el lado de las empresas. Ustedes ahorita hablaban del buenaundismo y se referían al consumo ético, ¿no? Y entonces en ese caso estaríamos hablando del consumidor o la consumidora, ¿no? Pero pensando desde el lado de las empresas, eh, a mí me parece que es muy complejo el tema en cuanto a responsabilidad social, porque... Si bien hay algunas empresas que tienen sus fundaciones o sus brazos de responsabilidad social y únicamente buscan limpiar su nombre, yo creo que sí tiene que haber eh, una presión desde sociedad civil y desde gobierno para que la iniciativa privada eh, tome responsabilidad por las acciones que realiza, porque finalmente las empresas están ahí con un modelo de negocio para hacer ganancia, y eso no va a cambiar, porque vivimos en un mundo capitalista, y por más que nos gustaría vivir en un mundo anticapitalista, este es el mundo en el que vivimos. Entonces, bajo ese esquema, eh, si las empresas tienen un modelo de negocio, creo que tendría que haber otros actores, ¿no? o sea, primer sector, tercer sector, que presionen a esas empresas para que tomen responsabilidad y tomen ciertas acciones, y yo no creo que sea un beneficio individual, creo que sí hay acciones que se toman que pueden beneficiar a comunidades enteras y pueden tener un impacto mayor ¿no? ahí lo dejo.
0: Sí, justo me pregunto respecto a esto que mencionas, eh, ¿qué tanto tenemos que criticar estas estructuras? ¿no? ok, tenemos este modelo y sabemos que vivimos todos en una sociedad, literalmente pero me pregunto ¿hasta qué punto tenemos que ser críticos con ese modelo y, y saber que está funcionando y funciona para ciertas personas, pero no dejar que realmente siga como funcionando tal como lo ha hecho, ¿no? sino como ser completamente críticos y decir como, ok, es lo que tenemos, sí, pero no es lo que queremos y no es lo que vamos a seguir teniendo. ¿Tú qué piensas de esto, Peca?
4: Bueno, yo creo que ahorita algo que Pau mencionaba que me llamó mucho la atención fue como de sí, tal vez el beneficio es en lo individual, pero también muchas veces la re responsabilidad recae en lo individual. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado, pero por ejemplo, cuando vas al súper es muy claro, creo, que siempre te dicen, ay, ¿quieres donar no sé cuántos centavos? Y que para ti, pues, tal vez es una suma o un monto insignificante que claro que podrías donar y claro que podrías hacer esa aportación. Pero al final están lucrando con tu aportación y quien se está viendo beneficiado y quien está aprovechando ese... ¡Ay, mira todo lo que donamos a comunidades necesitadas! O es que todo esto lo invertimos en personas, o sea, por ejemplo, en el cine que necesitaban lentes... Y entonces, los que se benefician de ello son las corporaciones y, por ejemplo, en este caso, los supermercados. Pero quienes realmente hacen la aportación y quienes asumen la responsabilidad son los consumidores. Y entonces, te hacen a ti caer en esta parte de, ay, es que si no donas esos 39 centavos de tu cuenta, pues, qué culero, ¿no? Qué culera. Pero, al fin de cuentas, ellos son los que se están beneficiando de tu aportación, por más mínima que sea. Pero, realmente, yo me pregunto cuántas personas no compran en el super diario y que donan esos 39 centavos y entonces se suman, y esas corporaciones pueden beneficiarse de todas esas aportaciones que también podría considerarse robo-hormiga. Entonces, es como toda esa... O sea, ¿por qué me vas a involucrar a mí en tus responsabilidades de ser una empresa socialmente responsable?
1: Igual, esto que estabas haciendo peca de lo del súper, me recuerda a un gran video de Hannah Arendt con... ¿Con quién es? Bueno, con otra filósofa sí. moderna que hablan sobre... Justo, la responsabilidad del consumo individual Y qué tanto debe recaer en las corporaciones Y que al final es el sistema O sea, todos seguimos siendo parte del sistema Y tenemos que encontrar una forma De que esto sea menos culero Pero, ¿cómo, no? O sea, al final ellas proponen como Los ciudadanos tienen que encontrar una forma De pedirle a las empresas porque el gobierno no lo va a hacer O sea, el gobierno no va a regular a las empresas Y si te están intoxicando si están, no sé Explotando animales el gobierno no lo va a hacer, ellos tampoco, entonces al final se vuelve un poco circular. Entonces eso sí está feo, ¿no? Que al final nosotros seamos responsables por todo. No sé, creo que es un tema muy estructuralista. ¿Cómo ves esto, Pam?
2: Bueno, ahorita que estaban hablando de, de corporaciones me puse a pensar cómo el buenahondismo también, también tiene que recaer en esta parte de decir, ok, Está bien, pensemos en que, las, en que las corporaciones sí quieren ayudar y el 10% de sus ganancias que va a ir a las comunidades, sí se va a donar. Pero esto realmente soluciona el problema, o sea, es, es lo que decía Pau. Están tratando de tapar con un curita lo que están haciendo por detrás, ¿no? Es decir, todo el extractivismo, todo el robo a las comunidades, la explotación laboral. Ellos están, o sea, ellos junto con el gobierno, el sistema capitalista en general están causando el problema que después pretenden echarle al consumidor para ver si con unos cuantos pesos se puede solucionar, cuando ese problema no debería de existir en primer lugar, no sé qué piensen.
0: Justo yo pienso lo mismo que tú Pam, eh, creo que justo es responsabilizar a las y los individuos y creo que ese es un peso bastante grande, no porque al final de cuentas también tenemos que problematizar esta idea de hasta qué punto la acción individual influye en la acción colectiva y hasta qué punto la acción colectiva también está conformada por esta acción individual y creo que justo al momento de que hablamos de estructuras es mucho más problemático porque no nos referimos únicamente a la acción de una persona que está haciendo que ocurra cierta consecuencia. O sea, no hay como una eh, o sea, causa-consecuencia per se, sino más bien hay como todo un sistema eh, justo mucho más grande que las personas, que es lo que causa que esto se siga eh, justo generando y que se siga propiciando. Y yo creo que es algo muy fuerte también pensar que la acción de una persona per se puede cambiar lo que hace este sistema, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que decía Mariana hace rato, ¿no? Esto de tener que donar a las grandes corporaciones, a ver, disculpa, pero si tú, accionista de esta empresa, que está generando millones al año, dieras al menos ese millón que ni siquiera te falta, ni siquiera sería necesario que estuvieras eh, teniendo que pedirle 36 centavos a cada una de las personas. Y creo que también eso habla de qué tantos costos de transacción estamos viendo ahí, ¿no? O sea, queremos que todas las personas donen un poco para que se pueda ir a otras causas o queremos más bien como una, no sé, una distribución que sea mucho más efectiva, ¿no? O sea, no sé qué tanto sirvan mis 36 centavos frente a los, no sé, 15 millones de excedente que tenga algún millonario, ¿no? O algún millonario. Y creo que aquí es cuando empezamos a pensar hasta lo absurdo que llega a ser muchas veces como esta idea de... De acumulación de la riqueza ¿No? O sea, y como realmente Ni siquiera existen eh, los medios Ni el tiempo, ni la materia Para poder seguir como generando Pero también gastando esta riqueza Y creo que aquí es cuando nos empezamos a nos empezamos a cuestionar de qué tanto queremos también nosotros mismos enfrentarnos a este sistema y preguntar hasta qué punto es lo que podemos abonar nosotros si no estamos luchando contra las grandes personas que son las que terminan siendo las benefactoras del sistema. Y creo que ese es un punto central que no tenemos que perder cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Pequeño spoiler, vamos a hablar mucho más de capitalismo <risa> en próximos episodios, entonces no vamos tampoco a ahondar tanto. Pero justo es importante retomar esta reflexión y retomar como este hilo conductor que existe entre tanto el capitalismo y la forma en la que se va como quitando la responsabilidad de las empresas y cómo va funcionando esto a través del buenondismo, ¿no? Y cómo realmente cuando hablamos de a lo que nos estamos enfrentando es a un sistema que nos está dando pues básicamente, pues no sé, tuele con el dedo literal. Pero tú qué piensas de esto, Pau? Creo que en el tema del
3: buenondismo nos enfrentamos a una paradoja respecto a las personas consumidoras, porque por un lado ciertamente le hemos quitado la responsabilidad a las empresas, e incluso en el tema del cambio climático hemos dicho, bueno, es que en realidad es, es, el cambio está en uno mismo, ¿no? Y mientras nosotros consumamos ciertas cosas o dejemos de consumir popotes, ¿no? Este, el mundo va a mejorar. Y creo que no o sea no es no es dañino pero pero no va por ahí si como como bien comentaban varios de ustedes no este si si las empresas modificaran sus prácticas no este podríamos enfrentar el problema de cambio climático de manera más efectiva pero por otro lado o sea y por eso planteo que es una paradoja yo sí creo eh, o bueno he visto que las ciudadanas no tienen la posibilidad también de presionar a las empresas al menos en ciertos contextos ¿no? y me van a odiar aquí algunos por, por lo que voy a decir pero creo que en contexto por ejemplo yo lo he visto en Inglaterra las o sea las consumidoras no eh, sí tienen la posibilidad de presionar a las empresas cuando consumen o dejan de consumir algo no y han logrado eliminar paquetado excesivo eh, que se no sé que se haga donativos de alimentos en los supermercados, que ciertas empresas dejen de contaminar en ríos y lagos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que no deberíamos, o sea, el, el responsabilizar a las empresas o el traerlas a, a que rindan cuentas, tampoco debería restarle poder al consumidor, ¿no? O sea, a mí me parece que es importante criticar el buen de las empresas, pero también pensar que nosotros, como personas consumidoras, tenemos posibilidades de presionarles, ¿no? Presionarles directamente eh, como iniciativa privada, pero también a través eh, de organización comunitaria y de eh, organizaciones de sociedad civil aliadas con gobierno, ¿no? O sea, creo que por muchos frentes podemos empezar a combatir esta idea de que las empresas nada más quieren eh, sacar beneficio propio limpiándose la cara y empezar a cambiar sus prácticas de consumo y sus modelos de negocio
0: Yo creo que aquí también nos enfrentamos como a una nueva pregunta, ¿no? Eh, ¿Queremos reformar el sistema o queremos salirnos del sistema y queremos crear uno nuevo? Y creo que ese es también como un punto clave, ¿no? Y desde, ese, desde esa perspectiva y al responder esta pregunta es cuando tenemos como diferentes perspectivas y diferentes oportunidades y diferentes, eh, pues sí, opciones para transitar. También me pregunto, o sea, claro que puede existir como esta idea de, de generar el cambio a través de las consumidoras y a través de las, las personas en general, pero me pregunto qué tanto se relaciona esto con la existencia o la preexistencia de justicia social. Y con esto quiero decir qué tanto tenemos realmente nosotras influencia en lo que deciden estas grandes corporaciones, en lo que se decide en estos grandes círculos. Pienso un poco en el derecho y en general en la política judicial. Hay un concepto que se llama eh, la estructura sociolegal, no y se refiere a qué tanto peso tienen las personas, tanto las litigantes como las asociaciones civiles, para lograr cambios fácticos dentro de la política de cortes. Y creo que tiene que ver bastante también con un factor de justicia social y tiene que ver con qué tanto nuestras voces son escuchadas y qué tanto importan en ese contexto, porque... Creo que si bien nuestras voces pueden tener impacto, siento que no todas las voces tienen el mismo. Y sobre todo cuando no podemos tener como de preexistencia esta idea de que todas somos iguales y de que deberíamos de estar tomadas en consideración por igual, por estas tanto grandes empresas, como en general por el Estado, ¿no? Y eso aparte de tener como una idea de representatividad detrás, eh, no sé, también nos indica hacia qué caminos nos queremos ir para poder reformar, ¿no? O sea, si bien podemos elegir esta idea de reformar el sistema que tenemos, tenemos que pensar cómo para poder alcanzar, por ejemplo, esto que tú comentas, tenemos que tener también como ciertas premisas y hacia dónde tenemos que irnos para poder cumplirlas. Claro que otra cosa completamente distinta sería querer eliminar este sistema, ¿no? Y que si bien creo que no hay como ningún reproche para las personas en general cuando... Al final terminamos consumiendo, por ejemplo, creo que es como algo bastante aceptado que en general todas las personas tenemos que seguir literalmente viviendo dentro de este sistema, mientras logramos encontrar una forma de tirarlo y al menos de poder como erradicar todas estas como causas estructurales que vemos, creo que sí es importante plantearnos en qué punto estamos, porque creo que las estrategias, o al menos la forma en la que tenemos que actuar el siguiente paso, sí son bastante complicados y son bastante distintos, entonces siento que esa pregunta es primordial y es esencial para poder ver hacia dónde vamos. ¿Tú qué piensas de esto Fer?
1: Sí, creo que aquí está como el centro de todo, ¿no? Pauma, sí, así, yo creo que partimos de una perspectiva un poco más estructuralista. O no sé, ¿tú, tú crees que vamos por estructuralista? Sí, yo creo que sí. <risa> o sea, sí, de que yo ahorita lo estoy viendo como... Sí, a ver, es una estructura y no podemos hacer mucho. O sea, claramente no estoy cayendo en el determinismo, pero hay una estructura que nos pone ciertas condiciones para actuar, de las que sí podemos actuar, pero no podemos cambiar, que ya traemos ciertas tradiciones, ciertas, cierta forma de pensar, cierta forma de vivir. Entonces, sí, o sea, yo veo como que de qué tanto sirve reformar algo que de todos modos, de todos modos va a seguir haciendo daño y va a seguir beneficiando a unos pocos. Eh, puede ser muy idealista, pero pues saludos, ¿no? Creo que aquí la otra Pau tiene otra perspectiva y Pam, no sé, bueno, peca tiene otra perspectiva.
4: Sí, bueno, yo quería decir algo también como... Y lo dice una persona sumamente blanca y no me enorgullezco de eso. Pero creo que también estamos hablando de un buen hondismo muy blanco. Y, o sea, por ejemplo, se me vienen a la mente muchos ejemplos en el tema ecofriendly Y que muchas veces exigimos a las empresas y nos jactamos de que las empresas que consumimos son socialmente responsables porque consumen o producen con insumos orgánicos o de no sé qué comunidad y entonces que no dañan al medio ambiente y así, pero realmente las comunidades que llevan haciendo eso y que llevan subsistiendo de esa manera durante muchos años son las comunidades marginalizadas que no tomamos en cuenta nunca. ...y que toda esta moda ecofriendly que se puso de moda... ...y que todos dejamos de usar popotes porque hay pobres tortugas... ...pero, o sea, creo que también es mucho regresar a... ...o sea, dejar de fresearnos, la verdad... ...o sea, dejar de decir como de... ...ay, sí, solo porque la empresa que está en la Roma... ...tiene esta medida, entonces ya significa que es ecofriendly ...cuando vamos a comunidades distintas y consumimos sus productos... ...pero no lo vemos así... Y ellos llevan trabajando así durante muchos años y no lo apreciamos y entonces decimos como de ¡Ay, sí, es que guau! Wow, que esta empresa que vende pulseras a dos mil pesos, pero es con productos de Oaxaca y es como de, pues ¿por qué no? Cuando vas a Oaxaca realmente consumes lo local y realmente consumes lo que es eco-friendly porque también el término, simplemente el término eco-friendly de ya estar en inglés y de ya decir ¡Ay, sí, es que voy a ser amistosa con el medio ambiente! Pues no, no creo que debamos de ser amistosos o debamos de tener una relación amistosa con el medio ambiente, pues somos parte del medio ambiente, entonces tenemos que ubicarnos como parte y no como supeditar el medio ambiente a nosotros y entonces todas estas comunidades que llevan haciéndolo durante años y nosotros de repente llegamos con nuestro buenondismo y nuestra moda de, ay sí, está muy chido ser ecofriendly o es muy chido ser pro LGBT o pro lo que tú quieras como todas estas modas pero que realmente no tomamos en cuenta las comunidades que llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo y que tienen que de verdad luchar con todas estas problemáticas diario porque se les impone por el mismo capitalismo y que tienen todas estas trabas no y nosotros mismos se las ponemos porque no consumimos y porque lo vemos como productos menos y porque vemos a personas que tienen su indumentaria o su ropa étnica y la vemos como algo menos y decimos ay no pero si lo vende la tienda de moda decimos Ah, está cabrón, y puede costar un chingo, y entonces ahí sí decimos, wow, es que toma en cuenta las comunidades de no sé dónde, pero realmente no tomamos en cuenta a las comunidades.
0: Ok, creo que es un poco tarde para decir esto, pero la verdad es que cuando hablamos de empresas con responsabilidad social, la verdad es que plot twist, la mayoría de estos gastos son deducibles de impuestos, entonces la verdad yo no confío para nada en esto. Y respecto a lo que dice Mariana, creo que es sumamente importante, porque justo creo que esta perspectiva... De inflar los precios cuando se trata de la empresa que está como capitalizando con cuestiones, no sé, o sea que se refieren a pueblos o a eh, originarios, creo que es muy muy importante porque justo de lo que nos está hablando es que no se les da valor per se por la creación que se está eh, por la creación en sí misma, sino más bien por la capitalización o por el proceso de llevarlo como a otros mercados. Entonces creo que ahí es cuando hablamos también de a qué le estamos dando valor. ¿Le estamos dando valor a algo que es como popular, algo que es como mainstream o le estamos dando valor realmente al objeto por sí mismo? Creo que esa es como una discusión que podemos tener en otros momentos, pero es bastante importante cuestionarnos de a qué le estamos dando valor cuando tenemos estas empresas buena onda. No sé, por ejemplo, eh, hablábamos hace rato de estas empresas, estos restaurantes que contratan mayoritariamente mujeres. Si le estamos dando valor a esto, realmente se lo estamos dando a la igualdad de género, se lo estamos dando al hecho de que se esté empleando a las mujeres, se lo estamos dando a esta idea de que podemos construir una sociedad que sea mucho más justa e igualitaria para todas. O sea, lo estamos dando únicamente porque sabemos que a pesar de que el problema sigue, realmente están poniendo, como decía Pam, este curita, ¿no? Entonces creo que es importante ver a qué le estamos dando el valor, porque quizá también esta idea de bonondismo, justo a lo que estamos fomentando y a lo que estamos como eh, siendo parte es de esta idea del capitalismo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es justificarlo y realmente decir que sí, que tiene razones para seguir existiendo como tal, y que puede seguir haciendo acciones que sean mucho más pequeñas, pero que aún así estas acciones pueden como reivindicarlo frente a los grandes problemas.
1: Igual me llamó mucho la atención, en el buen sentido, de lo que dijo Pekka, esto del eco-friendly, ¿no? Y esto de la amistad con la naturaleza. Quiero problematizar un poco lo amistad con la naturaleza. O sea, decir que amist quieres amistoso con la naturaleza implica darle a la naturaleza un carácter, o sea, darle características humanas, porque creo que el concepto de amistad implica ya facultades humanas y no estoy criticando las cosmovisiones originarias sino que nosotros lo hacemos desde una forma hipócrita, ¿no? Porque utilizamos la ciencia para manipular la naturaleza y de repente ya cuando vemos que se nos está acabando qué manipular para nuestro provecho ya le damos a la naturaleza y ya la sacralizamos y le damos un rango de algo con capacidades humanas y de los que podemos ser amigos, entonces no sé, lo quiero dejar en el aire.
4: Con esas amistades.
1: <risa> Mejor sola, ¿no? <risa> y bueno, ya cambiando tantito de esto del capitalismo, que, bueno, también tiene que ver con el capitalismo, claro que sí, pero <risa> Pam tiene una opinión, un take muy interesante, ahorita con el buenondismo político. Date, Pam.
2: Fíjense que ahorita que estábamos pensando en, en la sociedad individualista y en cómo ponemos nuestra esperanza en una persona, pues se me vino a la mente inmediatamente Kamala Harris, ¿no? Eh, sin duda, este hecho que eh, por primera vez Estados Unidos tenga una vicepresidenta, es increíble, ¿no? Y es algo que creo que todas celebramos. Pero ¿qué tanto esto va a cambiar el mundo, no? Y esa, y eso creo que es la pregunta. No creo que No creo que haya que pensar en la voluntad. ¿no? Si, si, algo, si algo tenemos que, que estar checando, tal vez no es la falta de voluntad de Kamala Harris, sino el rango de acción. ¿Qué rango de acción realmente ella tiene contra el sistema? ¿no? Y cuando ella habla en su discurso de que va a eliminar el racismo sistémico junto con Joe Biden, pues cómo, ¿no? O sea, creo que esa es la pregunta. ¿Cómo dos personas van a poder hacer eso? ¿no? Y creo que eso es algo que hay que cuestionarnos. ¿Y por qué el buenaundismo nos da, nos da esta pues este rayito esperanzador y por qué nos lo compramos tan fácil, ¿no? O sea, ¿por qué realmente llegan, nos dicen eso y, y nosotras amanecemos felices, ¿no? O sea, pensando que, que otro mundo es posible, pero ¿por qué nos vamos por ahí? ¿Por qué nos vamos por el discurso? ¿Por qué nos vamos a pensar que una persona en una posición de poder tiene algún tipo de chance contra una estructura, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante en la coyuntura política actual.
0: Ok, retomando el tema de Kamala que menciona Pam, creo que también es importante eh, mencionar y creo que justamente viene mucho a colación el tema de la representación, ¿no? Que tanto esa representación formal y por lo menos esta idea como de que haya, por ejemplo, mujeres o minorías en el poder y en la toma de decisiones realmente tiene un impacto sistémico cuando te sigues moviendo dentro del sistema. Entonces, lo que me pregunto es, o sea, no sé, ¿qué tanto puede, por ejemplo, servir que exista una mujer que tenga este cargo y que esté en este en esta posición de poder, cuando sigue replicando muchas ideas y quizá acciones que ya al momento de verlas materializadas, tienen una, una incidencia tanto racista como también diferenciada ¿no? hacia ciertos grupos minoritarios. Entonces, creo que es importante plantearnos qué tanto queremos esta idea de, de igualdad formal, ¿no? Y qué tanto nos queremos seguir moviendo dentro de estos mismos de esas mismas estructuras, ¿no? Y qué tanto tenemos que estar dejando al momento de que nos estamos metiendo a esas estructuras. ¿Qué tanto tenemos que estar dejando de las ideas que realmente pensamos y del cambio que realmente queremos hacer cuando queremos ser parte de este juego del poder? Y creo que es algo fundamental porque, no sé, pienso, ¿qué tanto importan en representatividad cuando al mismo tiempo tienes una política punitivista que cuando la analizas en la práctica termina afectando mayoritariamente a personas afroamericanas, entonces creo que es importante hacer también estos matices porque creo que no es, o sea, no es bueno dar estos cheques en blanco no es bueno decir como, ok, solo porque estás ya se borra todo lo demás, solo porque estás, estás rompiendo el techo, ¿no? O sea, me quedó mucho esta idea de que muchas personas al momento de ser nombrada Kamala decían, estamos rompiendo el techo de cristal. A ver, no estamos rompiendo el techo de cristal, el hecho de que una mujer sea parte de la estructura de poder no lo está rompiendo quizá esté haciendo un pequeño hoyo en ese techo, pero no lo está rompiendo. Y es fundamental ver que estos pequeños triunfos, como se ven, realmente muchas veces también tienen que ver con concesiones, no, concesiones políticas. Y tal como lo hemos visto en México, tienen que ver bastante con oportunismo. Y es también pensar en qué tanto, al momento en que queremos tener como estas políticas, quizá un poquito más igualitarias estamos también afectando a las mujeres porque estamos quitándole el fondo y estamos también quitándole como esta idea de que tiene que ser sustancialmente transversal lo que eh, no sé la idea que estamos intentando incorporar a esa estructura. Entonces creo que es fundamental, no digo que no sea importante, porque claramente es importante y al menos la representación política tiene un efecto directo que ha sido analizado de forma estadística en niñas y en mujeres que pueden ver a personas reflejadas en esos puestos. Pero es importante problematizar qué tanto estamos dejando de lado al momento en que estamos incorporándolas y qué tanto también ellas tienen que renunciar para poder estar ahí. ¿Tú qué piensas de esto, Pau?
3: Sí, abonando a, a lo que decías, Pau, creo que cuando criticamos el buenahondismo en términos de consumo de productos y en términos de representación política es importante pensar cuál es el objetivo de criticar el buenahondismo. Estamos criticando el buenahondismo pensando en cómo están haciendo las cosas mal tanto las empresas como las, o sea, las, las políticas ¿no? Y, y poner el dedo en el renglón ¿no? De, sobre cómo deberían actuar o nuestra intención por el contrario es rechazar toda la responsabilidad social, toda la representación política que puede haber de mujeres para agudizar las contradicciones y entonces desenmascarar a las empresas tal cual como son y desenmascarar el sistema político tal cual es a mí me parece que la historia nos ha mostrado que agudizar esas contradicciones no nos va a llevar a un cambio de sistema no y no nos va a acercar a la revolución y a, a un sistema nuevo y a la creación de nuevas o sea a derrumbar las estructuras y construir nuevas o sea yo creo que más bien, viviendo bajo el sistema en el que estamos y con las limitaciones actuales que tenemos las personas que tenemos la posibilidad de cuestionar estas estructuras, deberíamos hacerlo pensando en cómo podemos exigirles que actúen de manera distinta pero tampoco podemos exigirle a personas que están incluso teniendo tres trabajos que consuman ecofriendly o que es, se preocupen por estar al día con lo que dijo o no dijo Kamala Harris o cualquier otra política que haya logrado este, llegar a una posición de poder quienes estamos en la posibilidad de hacerlo creo que sí tenemos que disputar esas posiciones de poder y actuar de manera distinta y, y, y exigir que se, que se conduzcan de cierta forma no pero tampoco podemos pedirle al mundo entero que sea crítico de esta forma no porque estaríamos nosotras mismas ignorando las estructuras bajo las cuales viven ¿no? y a las que están sujetas
1: y justo, o sea, esto que decía Pau Macías de lo de la buena, Pam y Pau Macías ¿no? de lo de política Kamala, pero hay que bajarlo tantito más la nueva secretaria de seguridad ciudadana gran ejemplo de ciertas personas feministas diciendo como un gran logro para las feministas en México y es como de cabrón, o sea va a ser solo una mujer reprimiéndome en las marchas con los granaderos que ya no sé si existen o no, yo creo que me los imagino y el gas sale de la nada pero bueno, es ahora es una mujer reprimiéndonos, qué, qué tan feminista puede ser, y creo que es una crítica muy cabrona al movimiento de del empoderamiento y el girl boss. O sea, ¿qué tanto queremos que eso pase? Por lo menos yo no. Se me hace un movimiento un poco, vamos, feminismo blanco, quiero la igualdad. Cuando sí, hay que cuestionarnos qué tan deseable puede ser eso. Y Pam, ¿qué tienes que decir?
2: Sí, justo eh, pensando acerca de esto, pues yo creo que lo que queremos al final es la disrupción. ¿Qué tanto nos sirve que mujeres lleguen a puestos de poder si no podemos cambiar estas reglas del juego? Y es por eso que, como bien decía Pau, no podemos eh, simplemente eh, echarles en la cara esto, ¿no? Porque sí hay unas estructuras bajo las cuales ellas también viven. Pero también tenemos que ser muy cautelosas con cómo celebramos estas cosas y como dice Pau, ¿qué tanto nos olvidamos de que las cosas siguen pasando, no? Es decir... ¿Qué tanto podemos celebrar que, que Rosa Isela ahora eh, pues vaya a ser la encargada de la estrategia de seguridad? ¿Y qué tanto podemos exigirle que cambie la estrategia de seguridad? Si ella dice representarnos, entonces ella debe de, debe de entender cuáles son los efectos diferenciados de la guerra, de la militarización específico de la Guardia Nacional hacia las mujeres, ¿no? Entonces, si nos quieren representar, que lo hagan. Que piensen qué están haciendo que, sigue que siguen perpetuando el status quo y cómo vamos a exigir ese cambio.
0: Creo que aquí la pregunta del millón es, ¿los granaderos serán acto jurídico o aritmético? <risa> <risa> Y creo que justo ahora de lo que menciona Pam, eh, justo le dio el clavo, ¿no? Esta idea de efectos diferenciados es la que deberíamos de estar analizando siempre. Porque justo es en la dimensión de la discriminación que muchas veces eh, se nos va de vista, ¿no? Generalmente creemos que la discriminación tiene que ser directa, pero realmente la indirecta es en la forma en la que genuinamente se materializa y en la que impacta en las personas. Y al momento en que tenemos estas como estructuras que aparentemente son neutras, pero al momento de estar viéndolas cómo se materializan, tienen este impacto de Diferenciado, es cuando nos estamos dando cuenta que realmente eh, no nos sirve para nada tener estos parches, sino que únicamente seguimos abonando en esta idea. Y justo yo les iba a mencionar que creo que pasa lo mismo, además en el feminismo, no sé, por ejemplo, pienso en Pride y en cómo todas las empresas durante dos semanas siguen considerando que es increíble poner un arcoíris en su logo y tener descuentos especiales, participar en el desfile en cuestión. Pero ¿qué tanto se materializa eso realmente, por ejemplo, en las políticas laborales? ¿no? ¿Qué tanto podemos seguir viendo cómo afecta la discriminación laboral? ¿Cómo afecta realmente la práctica en el día a día? Y creo que ahí es cuando nos estamos dando cuenta ¿Qué tanto importa el discurso y qué tanto importa la práctica? Porque si bien el discurso es importante, al momento en el que lo que no se nombra no logra ser enunciado y no logra tener materialización, si no revisamos que también se logre materializar, nos seguimos quedando en este mundo de las ideas, nos seguimos quedando en esta... Concepción de una vida que no se acerca para nada A la realidad de la que viven muchas personas Y lo más importante de esto es que cuando no somos conscientes De que si no revisamos que este cambio también se dé La verdad es que terminamos como siendo indiferentes A la situación de muchas personas Porque termina pareciendo que realmente el cambio ya está ahí, ¿no? pero realmente cuando revisamos y cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en concreto con estas situaciones, pues no, simplemente ha sido invisibilizado y justo se le ha quitado la responsabilidad de la que tanto estamos hablando. ¿Qué piensan ustedes?
4: Lo que dijiste del Pride me hizo pensar en un ejemplo también, creo que muy concreto, y sobre todo como en los círculos en los que yo me rodeo. Por ejemplo, con esto del Pride, ¿no? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, se me viene mucho una de tenis deportivos a la mente es como de, ay sí, y vamos a sacar nuestros tenis de Pride, y entonces van a tener nuestras rayitas, pero en vez de ser negras van a ser de colores o de arcoiris, y es como, ok, chido, no te voy a decir como nada, pero realmente eso, ¿cómo se traduce en acciones? O sea, ¿cómo es diferente de cualquier otra estrategia de tú lucrar con un movimiento social que ahorita, casualmente, y que bueno, digo, pero está de moda? O sea, y entonces tú solo te estás aprovechando de que ahorita es... ...políticamente correcto con air quotes, <risa> decir como de... ...ay sí, es que yo apoyo este el pride y entonces voy a sacar mis tenis de colores... ...pero cómo eso a una persona que realmente tenga esta problemática... ...le puede ayudar a escapar de muchos de sus tormentos, ¿no? O sea, yo obviamente no quiero como ponerme en el lugar de nadie... y decir como de... ...ay sí, tú vives mucho más que otro... ...pero o sea, de verdad, como unos tenis de colores... ...o cualquier otro tipo de mercadotecnia de este buen hondismo de verdad ayudan a las problemáticas que están tratando de abordar y de verdad no solo son, ay, ok, somos pride friendly o eco friendly o lo que sea friendly, sino cómo estamos asumiendo estas problemáticas y tomando una postura, porque ok, la normalización es buena y claro, no estoy en contra de que ya en todas las empresas sea como el estándar de ay, sí, tú puedes ser quien eres y eso aporta muchísimo, claro, eso por supuesto que suma pero creo que ya estamos en esta etapa en donde no podemos solo exigir eso, o sea, tenemos que ir un paso más allá y exigirle a las empresas, que son con las que tristemente tenemos contacto todo el tiempo, e ir más allá. Y no solo decir, ok, saca esta, lo del mes rosa, saca esto rosa y da un porcentaje, sino de verdad, ¿cómo estás tú aportando a la causa? Sino, en vez de ponerme las responsabilidades a mí, ¿tú cómo estás realmente
0: siendo responsable? Y ahora que mencionas esto, creo que es sumamente importante porque también me pongo a pensar quién decide qué es lo que es importante, quién decide qué agenda es la que debemos de revisar. O sea, y al final de cuentas, creo que también tiene que ver bastante con que el sistema lo hace, ¿no? Y cómo el sistema se beneficia. Hace unos días leí un artículo justo sobre el cáncer de mama y lo que hablaba es que todas estas como ideas de justo el mes rosa y de que hay ponte tu moñito rosa y cualquier cosa, recaudan muchísimos fondos, sí, pero ¿a quién benefician? O sea, realmente ¿a quién están beneficiando y a quién realmente van todos estos fondos? Y ahí es cuando me pongo a pensar que realmente muchas de estas como causas se vuelven hasta cierto punto eh, mercadotecnia. Y lo que hacen realmente es como vender esta idea como a cierto grupo de personas que no se sienten como atraídos con las ideas un poco más características como más típicas que da el sistema y al final de cuentas lo que terminan haciendo es que convierten luchas legítimas y que convierten discriminación eh, concreta que viven las personas en mercancía y eso es lo que se me hace, o sea, profundamente horroroso, se me hace horroroso que realmente las vivencias de las personas lleguen a ser mercantilizadas y se vuelvan parte de este mercado. Y creo que ese es como un factor que está como aquí en el centro, porque realmente muchas veces lo que el buenahondismo hace, si bien puede apoyar algunas veces a las personas, también generalmente lo que tenemos es eh, la mercantilización de las vivencias y de la corporalidad. Y se me hace que es algo bastante absurdo, ¿no? Como querer ser parte como de este sistema a la luz de, de esta contradicción, ¿no? Y también cómo, además de que intenta como el sistema mejorar, bueno, no mejorar, porque al final de cuentas no logra mejorar las condiciones reales de las personas, pero logra como extraer como esta plusvalía en sus vivencias, y eso es algo que, que siento que deberíamos estar hablando mucho más, y que creer que apoyar al sistema eh, termina como siendo siendo funcional o termina siendo también importante para estas personas es algo que deberíamos de estar poniendo mucho más en debate.
4: Sí, claro. Creo que un ejemplo que resume muchísimo todo esto, no sé si ustedes vieron, pero cubrebocas de la tragedia que sucedió con George Floyd en Estados Unidos y que decían los cubrebocas I can't breathe o Black Lives Matter y es como esta oportunidad de lucrar con algo que está sumamente mal con el sistema y con esta o sea, este intento de llamar la atención de todas estas autoridades y de todas las protestas que surgieron al respecto y entonces que había, de verdad a mí me impactó muchísimo que había cubrebocas que decían I can't breathe y o sea eso que dices de mercantilizar la tragedia de alguien más y la experiencia de alguien más y tratar de hacer la tuya cuando en realidad no sabes lo que se está pasando y como empresa Creo que es algo muy grave y que no debemos de aceptar y no solo porque esté de moda, también todos estos posts de Instagram que ponías tu post negro y no me acuerdo cuál es el hashtag, pero entonces es como tú tratar de abordar una vivencia que no estás teniendo, pero solo como para, otra vez el buenondismo, el, ay sí, está de moda y entonces voy a estar de acuerdo con esto porque si no, ay no, cómo, cómo me voy a oponer
0: a, a este movimiento, ¿no? Y creo que justo aquí podemos ver una cuestión de temporalidad, ¿no? No sé, por ejemplo, esto que dices de la foto de negro en Instagram, ¿qué tanto duró? ¿Qué impacto tuvo? Eh, sí, muy bien que hayas puesto tu foto Tus cuatro hashtags Algún comentario en la foto de tu amiga Pero de ahí en fuera, ¿qué es lo que hace? Y también, ¿qué tanto dura? Y creo que tiene que ver también bastante con la temporalidad en la que nos estamos viviendo ¿no? Y como al final de cuentas Cuando mercantilizamos las vivencias Y en general cuando mercantilizamos cualquier cosa Realmente es algo expédito Es algo que pasa de un segundo a otro Y ni siquiera logras tomar conciencia De lo que realmente implica en la realidad Y eso es lo que pasa muchas veces con los movimientos sociales Y tanto con los movimientos como con las situaciones de discriminación a las que se enfrentan muchísimas personas. ¿Tú qué piensas, Pau, en general?
3: Creo que es reprobable cómo las empresas están aprovechando de causas diversas, ¿no? Pero estamos cayendo en moralismos al final, o sea, creo que sí es reprobable, pero ¿cómo podemos exigirles a las empresas no, deja de capitalizar el movimiento feminista o lo que hace la comunidad LGBT, ¿no? O sea... Claro que yo, como individuo, puedo dejar de consumir esos productos, pero mis energías creo que es, tengo que dirigirlas a generar articulación, a impulsar justo estas causas, a. no sé, o sea, hacer. o sea, ¿cómo podemos traer a cuentas a las empresas si siguen haciendo estas cosas? Puedo dejar de consumir esos productos, pero al final no las voy a sentar en un tribunal y decir, ah, oh, estuvo mal lo que hiciste, ¿no? Este. Finalmente creo que nosotros como ciudadanos conscientes con ciertas capacidades y poder adquisitivo y condiciones socioeconómicas deberíamos enfocarnos a presionar a que haya regulación de cierto tipo a organizarnos para consumir local en ciertos aspectos no o sea, como que no podemos dirigir nuestras energías a reprobar la conducta de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada siempre va a actuar eh, en función del o sea, de, de conseguir más capital, ¿no? Y ese es su modelo de negocio, y así lo va a seguir haciendo. Entonces, podemos detenernos a criticar a Nike por sacar un anuncio en donde se muestra muy feminista, pero sigue teniendo políticas reprobables no este con mujeres que se embarazan, o podemos elegir seguir saliendo a las calles y eh, visibilizando la violencia contra a las mujeres, etcétera, ¿no? Este, o sea, creo que nosotros, como ciudadanos conscientes que, que nos consideramos activistas, deberíamos enfocarnos justo en seguir impulsando cambios en otro sentido, ¿no? No, no creo que podamos traer a las empresas a sentarse a un tribunal y, y juzgarles por su actitud reprobable, que es reprobable, pero no podemos cambiarlo, siento yo. Plot twist, hay que abolir las empresas.
1: Justo, gracias. Justo. Esa es la solución.
0: Eh, pero justo ahora que lo mencionas, eh, me pregunto. Tú crees que cuando hablamos de estas como disyuntivas en las que tenemos al momento de que queremos trabajar y ser parte de una causa social, tenemos que enfocarlas sobre todo en el Estado para que regule. Tenemos que enfocarlas mucho más como en ciertas ideas colectivas, en colectivizarnos y en crear como comunidades que puedan eh, pensar en otras formas que no impliquen al Estado y que impliquen también responsabilidad para otros actores. ¿O cómo tenemos que actuar porque creo que creo que aquí también o sea justo si decidimos como seguir este camino y decidir enfocar nuestras energías en no tener como este valor moral sobre lo que están realizando como estos entes que son parte del mercado que también creo que es como un debate importante no realmente podemos hablar de moral que puedan tener estas personas podemos juzgar nosotras también que lleguen a tener como ciertos preceptos morales bajo los cuales guíen, pero creo que es importante reflexionar y preguntarnos cuál es el camino, ¿no? Ok, quizás si no queremos tener como esta cuestión y cuestionar directamente a las empresas, ¿qué sigue? ¿Tenemos que ir con el Estado para que intente hacer algo? ¿Tenemos que colectivizarnos nosotras? ¿Tenemos que actuar más en lo individual? ¿Tenemos que regular el consumo? ¿O hacia dónde tiene que ir un poco más como esta activación?
3: Es diferente la reacción que podemos tener Dependiendo del contexto en el que vivimos Podemos pensar en las comunidades zapatistas Y en la manera en la que han colectivizado Y decidido implementar un nuevo sistema político Un sistema de consumo local En donde hay una producción en la milpa, etcétera. Pero ¿podemos exigirle lo mismo a personas Que viven en una ciudad de 23 millones de personas? No lo creo ¿Podemos exigirle eso a alguien que vive en Ecatepec Y tiene los pesos contados Y entonces decide consumir productos de FEMSA? ¿no? este o sea creo que no podemos tener la misma exigencia y, y pensar de manera idílica en cómo colectivizar, no, o sea, si bien es algo que yo en lo personal apoyo, creo que la, posi o sea, mi capacidad de consumo me da esa, me da esas posibilidades, me da esa alternativa, pero no todas las personas tienen esa alternativa, entonces creo que más bien la vía sería pensar en cómo personas que tienen diferentes niveles de poder adquisitivo pueden empezar a apostar por alternativas locales, no, por otro tipo de economías en donde donde se intercambian, no sé, bancos de tiempo, por ejemplo, ¿no? Para intercambiar favores o productos, trueque, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero tenemos que asumir que esas son alternativas mínimas frente a un sistema capitalista dominante que al final va a seguir dictando la vida de la mayor parte de las personas en el planeta.
1: Sí, aquí entra la forma en la que tú decides luchar, ¿no? O sea, muy chingón si quieres... Eh... O sea, creo que todas vamos a las marchas, todas salimos, pero también si quieres criticar, go one, ¿no? No creo que haya una forma determinada de luchar, porque si hubiera una forma, creo que no, estu no estuviéramos en esta situación y no estuviéramos en esta coyuntura capitalista con pandemia y crisis capitalista que siempre va a pasar. Entonces, si sí, hay million formas, y decir que hay una correcta, híjole, es otra vez caer en lo moralista y tratar de rankear las formas de luchar. Entonces... Sí, o sea, sí. yo creo que si alguien quiere criticar porque es su forma de alzar conciencia, está bien, porque creo que en, somos un círculo privilegiado que tiene la oportunidad y está en las condiciones de poder pensar en esto. Y sí, o sea, si queremos criticar desde esta forma estructuralista o reformista o whatever, está bien y no sé. Hay mucha variedad como para tratar de decir, hay una forma correcta, hay una lucha correcta. En este es la lucha que está bien es esta. Ok, si en la ciudad yo quiero hacer mi colectiva y hacer un huerto con verduras, go on, es mi forma de resistir, ¿no? Y bueno, pasando a un tema diferente, Pam, trae un hot take muy interesante.
2: Ok, bueno, pe pensando en cómo el buen lo que hace es alimentar, estas estructuras, ¿no? y, y cierta eh, ciertamente perpetuar el sistema capitalista, el sistema patriarcal. A mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre el buenahondismo eh, en el machismo, ¿no? porque justo me puse a pensar y, y a mí me causa mucha mucha rareza y mucho coraje escuchar como estas frases que creo que todas hemos escuchado, ¿no? pero a ustedes les conviene el machismo. Porque las mantienen, porque les pagan la cena. Pues como si tuviéramos que estar felices por no poder ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestras decisiones. Y, y entonces eso me parece increíble, ¿no? ¿Cómo nos hacen creer esto? O sea, realmente nos hacen creer que entonces eh, los hombres nos van a cuidar a cambio de que nos violenten, ¿no? Pero entonces esta es, este es la moneda, ¿no? Y justo este es el cambio y nosotras lo llegamos a aceptar. ¿Qué piensan de esto?
4: Pues bueno, creo que agrega una hora al podcast, pero... <risa> porque aquí nos podríamos estar mucho tiempo, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que también un argumento súper bonandista en el machismo es como... Oye, pero es que yo nunca le he pegado a una mujer. Entonces yo no soy machista y entonces, o sea, como esta apelación de... de las consignas más fáciles de adoptar o también me han tocado mucho muchos como de ay, es que sí, yo estoy súper de acuerdo con los feminicidios y de que no deben de pasar y de que tenemos que pararlos y es como, ok, pues sí, es fácil ponerte de ese lado, ¿no? porque es algo mucho más visible y mucho más problemático, que de todas formas no lo es mucho en este país, ¿no? y aún así tenemos que luchar, pero ya cuando se empieza a permear en tus actitudes y ya cuando lo ves como de, es que yo nunca he matado a una mujer entonces yo no soy violento pero sí ha sido violento de muchas otras formas que no quieres admitir, o sea, ser machista no solo se trata de no haber pegado, o sea, de no haberle pegado a una mujer o de no haber matado a una mujer o de no ser feminicida, ok, puedes estar en contra de los feminicidios, pero eso no te hace no ser machista, y entonces es como otra vez este bonondismo y esta tibiedad de ok, sí, me sumo a tu consigna de alguna manera, pero de la manera en la que me conviene, y de una manera muy... ...subjetiva de acuerdo a... ...el estándar en el que yo estoy... ...y en el que realmente no me estoy cuestionando... ...ninguna de las actitudes que tengo... ...con las personas que me rodeo... ...no te estoy diciendo como de... ...ah ok, felicidades, te voy a dar una insignia... ...por nunca haber sido violento físicamente con una mujer... ...pero claro que lo ha sido de otras formas... ...y entonces es otra vez este... ...ay sí... Ok, las feministas estoy de acuerdo, pero mientras cumplan ciertos estándares, y pero mientras no me violenten a mí, y es como, a ver, es que no te estamos violentando, simplemente es tratar de bajarte un poco de todas estas ilusiones y de todas estas falsas creencias y privilegios de los que gozas simplemente por tu posición.
3: Si bien es reprobable que los hombres se beneficien de esta postura y digan, no, yo no soy machista o yo soy ecofriendly o tal, yo creo que también deberíamos rescatar al menos eh, que... Las causas que hemos impulsado desde el activismo y desde diversos espacios han logrado permear en la sociedad de tal manera que ahora, incluso en lugares como Ciudad Juárez, ¿no? O sea, ya está mal visto ser abiertamente machista. Y yo no digo que ya, ya llegamos a un nivel en donde a huevo, ya lo logramos, nos retiramos y ya se acabó. No, 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 nos queda muchísimo camino que recorrer tanto en temas de violencia contra las mujeres como en temas ambientales, ¿no? Y, y muchos otros. Pero sí creo que hay que rescatar que al menos estas causas han logrado insertar ya una, una semilla y, y ya hay pie para generar un cambio cultural, ¿no?, eh, que tenemos que seguir impulsando y que tenemos que seguir cuestionando cómo está siendo adoptado por la sociedad, pero creo que, que ahí hay que rescatar que no solo es buen ahondismo, sino que ya logramos generar un estándar en donde lo socialmente
0: aceptable es esta postura.
4: Sí, por supuesto.
0: Eh, me queda aquí una, no sé, me quedan varias ideas con lo que dice Mariana. Porque creo que al final de cuentas lo que seguimos haciendo es como regresar a esta idea de que eh, le quitamos responsabilidad a las acciones y dejan de tener esta noción de, de una visión mucho más estructural, ¿no? Y justo con lo que dices ahora, Pau, creo que es sumamente importante cuestionarnos. ¿Nos sirve más trabajar de esta forma? ¿Nos sirve mucho más al momento de tener y ser parte de una lucha social? ¿Buscar como estas acciones que van elevando poco a poco? ¿Tenemos que abolir o buscar abolir el sistema? Y creo que esa es como una pregunta, al final de cuentas, que se vuelve fundamental, ¿no? Y se vuelve también como... Trascendental en cualquier lucha que tengamos, ¿no? Porque creo que sí son bastante diferentes las acciones que podemos tener hacia cada una. Tenemos que buscar como elevar poco a poco estos estándares. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? O sea, cerrar la brecha de género, pues sí, muy bien. Ojalá que si llego a tener hijas. Que mis tataranietas lo puedan ver, ¿saben? O sea, pero creo que al momento de que nos cuestionamos esto es importante ver también qué tanto tiempo nos va a tomar y si realmente vamos a lograr ese cambio, ¿no? Porque también la forma en la que se mueven y la temporalidad en la que están esas estructuras son muchísimo más grandes de lo que podemos eh, pensar e imaginar. Y lo que pienso es que estos pequeños cambios, ok, hoy cambiamos e hicimos ver que un hombre, eh, no sé, se replantea la forma en la que funciona o la que permea el feminicidio en México, ¿no? pero qué nos asegura que aún así no siga teniendo comportamientos machistas al momento de llegar a su casa que no siga replicando estos deberes de cuidado y todas estas ideas de maternidad eh, forzada, por ejemplo ¿no? o sea, ¿y en general, ¿qué tanto estamos cambiando cuando cambiamos solo una concepción o en general una idea concreta sobre las ideas que permean todo el sistema, ¿no? ya sea patriarcal, ya sea capitalista, eh, ya sea colonial y creo que eso es como lo importante, ¿no? Un cambio y un pequeño paso sí sirve mucho. Y quizá puede ser importante, ¿no? Pero también es pensar qué tanto ese cambio que se está dando y ese pequeño paso que se está dando no sigue realmente únicamente eh, dándole como carta blanca. ...a las demás como desigualdades que están permeando... ...y creo que ese es como el punto que, eh, que termina subyaciendo.
3: Sí, desmovilizando a las personas, ¿no? Uh -huh.
0: Pero ese
3: es el, el meollo de, de toda la causa de toda causa política. Finalmente, ¿podemos criticar a la clase media, media baja... ...por estar despolitizada? ¿No? Yo, en lo personal, sentía mucho rencor ¿no? a las personas que se desentendían de la política y no querían participar, o seguían consumiendo productos de las transnacionales y ¿no? este, seguían haciéndole el juego al sistema. Pero no me daba cuenta de los, o sea, del privilegio del cual estaba yo hablando. Entonces, o sea creo que tenemos que aplaudir los, los pequeños pasos que se dan, no dejar que eso desmovilice a quien ya está en una posición en donde podría hacer un cambio y sumarse a una causa... Y finalmente tratar de entender las posiciones de personas que no están en posibilidades de politizarse, o sea, de, de involucrar, no de politizarse, pero de involucrarse activamente en lo que a nosotros nos parece que está mal y que tiene que cambiarse, ¿no? Quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, entrémosle, pero quienes no pueden hacerlo, tampoco les satanicemos.
2: Pero incluso tenemos que cuestionar... ¿Cómo nos involucramos cuando nos involucramos? Porque me parece que esto sigue siendo muy, muy... ¿A qué beneficios vamos a sacarle, no? Creo que parte importante del tema que estamos tratando aquí es cómo, como dice Pau. Ok, entonces nos planteamos que un hombre está muchísimo más consciente de por qué los feminicidios en México son un tema de violencia importante y por qué está mal matar a una mujer, ¿no? Pero llega a su casa... Y su esposa es eh, la que hace los trabajos de cuidado sin remuneración, ¿no? Y entonces siempre es el... Pero pues yo le digo a mi esposa que, que, que su comida está muy rica, ¿no? Pero realmente estamos apreciando el trabajo, realmente estamos valorando, realmente estamos visibilizando lo que hace, lo que hacen los cuidados. Y creo que, creo que la parte de los cuidados en el patriarcado es una parte fundamental. Y creo que eso está muy poco en discusión, ¿no? Los cuidados... Pues parece que, que los hacemos las mujeres pues por nacimiento, ¿no? Que nacemos sabiendo cómo cuidar, parece que, que cuidamos, 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 cuidamos y no sabemos hacer nada más. Y creo que esa es parte de lo que hay que cuestionar ahora que estamos hablando de estos discursos eh, buena onditas Pues qué tanto los cuidados son realmente buena onda para con las mujeres, ¿no? Y qué tanto detienen nuestro crecimiento personal. Diste en el clavo,
0: completamente. O sea, justamente la pregunta es ¿Para quiénes son buena onda estos discursos de buen buenondismo?
2: Justo lo que dice Pau, creo que creo que es algo fundamental. Si queremos el cambio, tenemos que estar dispuestas a incomodarnos, tenemos que estar dispuestas a que nos duela el cambio. Tenemos que estar dispuestas a quitar de nuestra vida eso que está imposibilitando el cambio, ¿no? Y creo que esa es la parte más difícil. De la revolución, creo que esa es la parte más difícil de los movimientos sociales. ¿Cómo dejar de ver siempre por mí y empezar a ver por nosotras?
0: Ok, creo que algo que vamos a tener que problematizar eventualmente es quizá como esta idea de qué tanto... Tenemos que sacrificar por el cambio y por la revolución, ¿no? Porque creo que es importante y que genuinamente ningún cambio va a ser algo simple ni sencillo. Y creo que también una pregunta muy importante es... ¿Le puedo exigir a alguien más que haga este sacrificio por algo en lo que creo? Y bueno, quédense para próximos episodios porque vamos a hablar de esto.
1: Guau, wow, gran episodio. Yo me quedo con esto de... Este último planteamiento súper importante de a quién y para quién... Es el buenondismo O sea, creo que es una pregunta súper clave y medular Que deberíamos hacernos para todas las cosas, ¿no? De quién y para quién es, vamos, el capitalismo Las políticas punitivistas este, Los estándares de belleza O sea, hay un chingo de temas que Si nos preguntamos esto, nos puede llevar a un chingo de iluminaciones O sea, no iluminaciones, pero como a darnos cuenta de ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y rescato esto igual de cerco y de ver que no hay solo una forma de hacer las cosas, y además de que no hay solo una forma, no hay una forma buena de hacer las cosas. Sí, creo que podemos, esto que dicen de hacerlo desde lo local y desde lo comunitario, súper importante. Y como todos lo hacemos desde puntos distintos, desde perspectivas, con formas y modos distintos, y así está bien, ¿no? Porque de nada sirve un cambio homogéneo, o sea, no creo que sirva mucho una fuerza homogénea, sino que la diversidad es lo que hace la fuerza. Entonces, pues nuestras formas de luchar, obviamente, sin ser... Sin que caigamos en una fuerza blanqueadísima, así de... De si yo nada más apoyo dando mis centavos. O sea, bueno, si sí, es tu posibilidad, sí, ¿no? Pero vamos, si estás como en con un yo haciendo esta acción súper leve, siento que voy a cambiar el mundo, pues tampoco. Creo que si queremos, vamos, tirarle al reformismo, tenemos que pensar que es una cosa colectiva y diversa. Y si queremos tirarle al, al estructuralismo y a la revolución, también, ¿no? Entonces, sí, creo que... Así cerramos.
0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Archivo Sonoro.
1: Gracias. Adiós. Gracias. gracias. Adiós.